0: Schlagkraft, Ausgabe 289. Wir schreiben Dienstag, den 16.01. Sind zusammengekommen, in kleiner Runde mal wieder. Der Wutke, leider nicht da heute, mal wieder. Ich sage es immer dazu, weil ich habe ihn immer noch nicht abgeschrieben. Das ist jetzt, glaube ich, während unserer äh, Schlagkraft-Regentschaft äh, äh, hier die äh, zweite oder dritte Phase längere Abwesenheit und äh, Lustlosigkeit. Deswegen grüße ich den Campino diesen Podcasts, auch wenn er nicht ganz so assi ist. Zu meiner Linken, den Jonas.
1: Ich möchte darauf nicht reagieren, wenn ich so, wenn ich so begrüßt werde.
0: Ja, das, ist, das kommt davon, wenn man, wenn man halt äh, in der verbotenen Stadt äh, guckt, ob man da eventuell äh, sich niederlässt. Das äh, ist halt die Referenz gewesen.
1: Tja, schöne Grüße an Grissom.
0: Auf jeden Fall. <lacht> das kam, der, kam der Hildesheimer Domglocke gerade sehr nah. Habe schon einen kleinen Schreck gekriegt. Gut. Äh, wir haben heute die UFC-Review für die St. Louis-Show, die am Sonntag war. Wir haben eine News-Ecke, wir haben Bellator-Preview und ein UFC 220-Preview. Ähm, und ich denke, wir sollen uns auch in dieser Reihenfolge machen und mit UFC St. Louis anfangen. Ähm, auf die ganzen Änderungen in der Card und äh, alles Weitere würde ich gerne in der News-Ecke zu sprechen kommen. Ich habe leider aus Zeitgründen nicht sehen können. Wie gesagt, Sonntagabend bis Dienstag war es mir leider nicht möglich, was zu gucken. In äh, dem, dem K.O. im Main-Event habe ich natürlich gesehen, ähm, Jeremy Stevens hat Doho Choi besiegt und ich habe gelesen, Jonas, auf Twitter, dass Doho Choi die erste Runde klar gewonnen hat und dann den Kampf aus der Hand gegeben hat. Ist das so richtig?
1: Das kann man durchaus so zusammenfassen. Ja, also Er hat es am Anfang echt clever gemacht, hat seine Reichweite ausgenutzt, hat eben Stevens gut eingedeckt mit Jabs und äh, Kicks, so dass, äh, schöne Leckkicks auch haben auch sehr schöne, so dass Stevens halt nie wirklich so die Distanz finden konnte und ein paar Mal auch wild versucht hat, dann zu schwingen. Aber in der zweiten Runde hat Stevens sich halt, glaube ich, einfach gedacht, okay, ich werde jetzt keinen Schritt mehr nach hinten machen, ich laufe einfach durch alles durch, was du Hol machst. Ähm, und das hat dann halt auch erschreckend gut funktioniert, weil Jeremy Stevens ist ein verdammt harter Hund. Ich weiß gar nicht, ob er jemals ausgenockt wurde, ich könnte es jetzt, ja doch, von, von Eve Edwards mal was auch Gut, das war die äh, Jeremy Stevens Will Fight Tonight Phase, das kann man vielleicht auch nicht <lacht> mehr ähm, Aber er ist ein sehr harter Hund und hat dann, also ich meine, Duo Choi hat halt so ein bisschen versucht, Matter dort zu spielen und das geht halt einfach irgendwann nicht, wenn der Stier einfach denkt, ich kann dich umrennen so und de deine Schläge tun mir erstmal nichts. Und dann hat es halt geschafft, Duo Choi zu stellen, ist immer weiter nach vorne gegangen. Du hast halt schon gemerkt, dass Duo Choi natürlich defensiv auch immer noch nicht der Beste ist. Und dann hat Stevens ihn halt einige Mal hart getroffen, dann zu Boden geschlagen, brutales Ground and nachgesetzt und der Kampf wurde abgebrochen. Also es war natürlich für mich sehr deprimierend, der natürlich großer Duo fan ist und Jeremy Stevens als Kämpfer sehr respektiert und äh, aber doch eher gewisse Antipathien ihm gegenüber hegt. Ähm, es war schade, es war vermutlich dann auch einfach doch wieder ein, ein Sprung zu groß, ähm, leider für den für den Super Superboy. Ähm, und man hat ihm halt jetzt wirklich hintereinander quasi zwei mit allen Wassern gewaschene Veteranen gegeben, die halt auch im Zweifelsfall einfach sagen, fuck you, ich renne jetzt einfach durch dich durch. Und das hat halt leider in beiden Fällen geklappt. Ähm, man darf halt auch nicht vergessen, Dojo ist halt noch ziemlich jung, war jetzt, wie gesagt, lange auch verletzt, hat jetzt auch noch nicht die große Erfahrung auf diesem hohen Niveau. Das hat heißt halt im Prinzip, zumindest in der UFC, bis dann alle Leute so locker besiegen können und jetzt halt zweimal richtig harte Brocken vorgesetzt bekommen. Also... Ich hätte auch gedacht, dass es reicht für Jeremy Stevens. Es hat dann doch nicht gereicht. Und ich hoffe jetzt, dass sie sich wieder ein bisschen Zeit mit ihm lassen. Ähm, gut, er hat natürlich jetzt dann auch bald äh, den Militärservice. Das macht es auch nicht einfacher für ihn. Also das... Ich
0: wollte gerade sagen, der, das Militär wird ihn natürlich noch äh, mehr stählen.
1: Ja, also dementsprechend war es halt einfach sehr deprimierend für mich, dieser Moment. Tja,
0: ärgerlich. Ja, und Jeremy Stevens mit seinen Pillow Fists. Weil man denkt ja, dass er oft Leute ausnockt, was er überhaupt nicht tut. Hat es dann hier geschafft, jemanden mal wieder brutal auszunocken. Yep. Was du ihm natürlich nicht gönnst. Okay. Das wissen wir alle. Ähm, apropos jemandem etwas gönnen. Come event Nach äh, vorgenannten äh, Kampfausfällen, über die wir nachher natürlich noch reden. Und Dana Whites Reaktion dazu natürlich. Jessica Rose Clark hat Paige Van besiegt, die sich in der ersten Runde den Arm gebrochen hat was ihre Ecke nicht dazu, äh, ver was nicht Grund genug für ihre Ecke war, äh, sie aus dem Kampf zu nehmen, Jonas.
1: Wozu auch? Sie war doch vollkommen fit, das hat man ja auch im Kampf gesehen. Ähm, sie hat halt dann versucht, einen distanz kickbox zu machen und ständig versucht, diesen back -Rollings ko einfach äh, nachzuspielen. Das hat halt nicht so ganz geklappt. Ähm, aber ja, ich meine, es, es war halt, was willst du sagen, Back-Rollings? Äh, back ja. Äh, ähm, ja. Äh, äh, ja, Jessica ross Clark. Nein? Äh, ja, genau, Jessica, Jessica Rose Clark hat halt hier gewonnen. Ich würde jetzt auch lügen, wenn ich gesagt habe, dass ich viel von dem Kampf gesehen habe, weil es dann doch nicht, nicht so packend war. Ähm, um. Und ich, ich fand halt äh, natürlich interessant, dass sie halt schon irgendwie auf Deutschland raus versucht haben, ihr hier vermutlich einen Deitshot direkt zuzuschanzen. So, so und es klappt natürlich nicht. Das hat mich natürlich auch gefreut. <lacht> ja, auf jeden jetzt, Fall. Ich habe hab jetzt nichts gegen patreon Zen persönlich. Ich, ich glaube, wenn du diese Möglichkeit kriegst und von der UFC so gepusht wirst, dann nimmst du das halt auch an. Da kann man dir jetzt keinen Vor Das macht machen.
0: sie aber auch nicht, oder?
1: Ähm, naja, also, ich, ich meine nur, ich, ich kann es ihr nicht übel nehmen, dass die UFC sie so pusht. Das meine ich halt damit. Ich kann mich halt ein bisschen.
0: Ich kann äh, ihr aber übel nehmen, dass sie sehr unsympathisch ist und überhaupt kein Charisma hat und sie alle abfeiern.
1: Das mag ja ein anderer Punkt sein, wie auch immer. Also ich wollte nur sagen, ich, ich habe auch gewisse Schadenfreude verspürt, die richtet sich aber mehr gegen das Booking. Das ist
0: englische Wort Schadenfreude?
1: Ja, genau. Äh, mehr, mehr an das Booking als und, und an die UFC als gegen Page persönlich. Aber gut, ähm, ich fand natürlich auch den Kontrast sehr schön, wo du halt gesehen hast, Page Van die halt alles repräsentiert, was die UFC pushen will. Ja, blond, blauäugig, Kategorie, Kategorie 1, was auch immer man, wie man das nennen möchte. Und dann hast du halt Jessica Rose Clark als den perfekten Kontrast. Ähm, mit, mit den pechschwarzen Haaren und ich sage mal sehr vielen sehr MMA haftigen Tattoos, möchte ich jetzt mal ganz wertfrei sagen, unter anderem auch mehrere im Gesicht. Das war ein schöner Kontrast. Und äh, ich glaube, die UFC hat hier nicht ganz gekriegt, was sie haben wollten.
0: Ja, zum Glück. Ich habe einen Fehler gemacht und diese Woche mal UFC Facebook Kommentare gelesen vor dem vor der oh. Fight vor der Fight Night und äh, ja, dann der, der Konsens war, wir gönnen Paige transcend alle den Sieg weil sie ja so sympathisch ist und weil wir sie alle mögen, weil sie so niedlich ist und keine Ahnung. Also ähm, ja, dieser Hype-Train sollte jetzt endgültig mal gestoppt, äh, gestoppt worden sein. Natürlich gibt es mit dieser Verletzung immer immer wieder Leute, die das jetzt rechtfertigen können. Ähm, ich sage nach wie vor, ja, Paige Van bringt eine gewisse Härte mit. Das kann man ihr auf keinen Fall ähm, abstreiten. Ähm, ich weiß... Ta ein gewisses Talent auf jeden Fall, das möchte ich ja auch nicht absprechen, ähm, aber erstens sollte sie das Camp wechseln in meinen Augen, weil ich glaube nicht, dass sie bei Alpha mehr gut aufgehoben ist, ähm, sowohl kämpferisch als auch ähm, ja, gesundheitlich würde ich das jetzt äh, eher mal äh, äh, ja anzweifeln, wobei es da natürlich sehr wenige Trainer äh, gibt, die einen da aus dem Kampf nehmen würden, ich glaube Matt Hume hat das mal gemacht und Trevor Whitman Leute aus dem Kampf genommen, ähm, ja, und zweitens denke ich halt auch, äh, sie ist und bleibt unsympathisch, uncharismatisch und äh, ja, ich äh, hätte jetzt fast gesagt, ich gönne ihr das Schwarze unter den Nägeln nicht, aber äh, sowas ma mache ich natürlich nicht, aber ja, Paige Van äh, die alle anhimmeln, äh, da bin ich äh, gerne ein Gegenpol zu und äh, ja, der UFC-Plan, wie du schon gesagt hast, ist nicht aufgegangen und äh, Jessica Rose Clark wird jetzt keinen Title Shot bekommen, auch wenn ich nicht okay. mal weiß, wer, ist, wer wer ist die Titelträgerin? Diese Tuff-Gewinnerin, ähm, ne? Ich weiß gar nicht, wer yeah, ist. Ja,
1: ich, ich, ich weiß auch den Namen nicht.
0: Das ist aber auch nicht so wichtig. Das ist ja. ja. Nee, nee, das ist ähm, nicht möglich, und ich, ich fühle mich hier bestätigt darin, als ich gesagt habe, dass Jessica Ipage wenn sie einen besiegen würde. Gut. Ähm, Kamaru Usman gegen Emil äh, Meek. Ähm, dazu habe ich auf Twitter gelesen, dass äh, erstens Kamaru Usman äh, sehr langweilig drei Runden auf Emil Meek rumlag, was zu erwarten war. Und dass er danach im Interview gesagt hat, dass er nur 30% fit war, was ich eine ziemlich ekelhafte Aussage finde. Genau wie Dana White.
1: Das, Inter das Interview habe ich natürlich nicht gesehen. Natürlich nicht. Ähm, aber äh, vom Kampf kann man das durchaus so zusammenfassen. Er hat halt den Kampf dann relativ souverän nach Hause gefahren, ohne jetzt mal wahnsinnig spektakulär auszusehen. Ähm, ich fand, man kann durchaus äh, Emil auch ein bisschen Credit dafür geben, der durchaus besser mitgehalten hat, als ich es vielleicht gedacht hätte. Er hat zumindest mal ein paar Takedowns gestoppt, hat versucht, vom Boden aus irgendwie viel zu agieren, sich relativ gut verteidigt. Aber Usman ist halt wirklich ein überragender Ringer. Und ähm, ob er jetzt 30% fit oder nicht, äh, ich habe ihn ja so ein bisschen mit Habib verglichen, Sinne, wenn, er, wenn er einmal die Hände, äh, an der, wenn er dich einmal zu packen bekommt, dann gehst du halt zu Boden. Das hat man hier auch wieder gesehen. Er hat länger gebraucht dafür vielleicht als sonst, aber und hat natürlich nicht die, die top kontur von Habib und nicht die das furchterregende furcht Ground-and-Pound von Habib in letzter Zeit. Aber trotzdem, wenn er dich halt mal zu Boden kriegt, dann kann ich in der Regel auch gut kontrollieren. Ähm, wie gesagt, ich, ich fand, Mika hat sich eigentlich noch ganz ganz gut verkauft soweit. Ich meine, er hat halt ein paar komische Sachen gemacht. Er hat halt immer versucht, einen Kimura anzusetzen. Äh, sei es jetzt stehend, äh, wenn wenn Usman halt einen Waistlock hatte oder am Boden. Und ich denke mir halt, Meek ist einfach nicht Kazuji Sakuraba und es ist auch einfach nicht mehr 1997. Das heißt, es wird vermutlich nicht klappen auf ich, einem äh, Niveau. Aus. Ausnahmen in die Regel, klar, aber.
0: Vielleicht wollte ihr ihn auch sweepen die, damit.
1: Ja, es hat so oder so einfach nicht funktioniert. Ich glaube, Kimura
0: nee klar, aber ist, ich sage ja, ich weiß ja nicht, ob er unbedingt dann dieser
1: Mission damit. Äh, ja, also so, also wenn du Hideo, wenn, wenn Hideo Tokro bist, kannst du es gerne versuchen. Ich glaube, in den meisten anderen Fällen klappt es
0: nicht. Das klappt dann aber auch nicht.
1: Ja, ja, aber dann, ich sag mal so, Tokro kriegt damit. Fast nie Submissions, aber Sweeps oder sowas kriegst du damit schon unter Umständen hin.
0: Gegen Kamara Usman?
1: Gegen Kamara Usman vermutlich nicht, nein. Das kann ich in dem Fall allein auf den Gewichtunterschied einfach schieben und sagen, dass das der Grund ist. Ja, ja. Also ist ja auch egal, Usman hat gewonnen, wenig spektakulär. Ich glaube, es wird sein Problem, was er in der Division hat, verstärken, dass nämlich niemand gegen ihn kämpfen will. Weil alle wissen, dass er unfassbar gut ist und hässliche Kämpfe hat und du gegen ihn kaum gut aussehen kannst und ähm, von dem, was ich gehört habe, haben ja viele Leute ihn schon für diesen Kampf abgelehnt und äh, ich glaube nicht, dass sich das jetzt ändern wird und das ist halt natürlich schon ein Problem für ihn.
0: Tja, Pech, äh, so ist das nun mal. Ich finde halt, also das, was ich gelesen habe, dass er gesagt hat im, im post interview dass er nur bei 30% Fitness war, finde ich halt ziemlich respektlos, erstens seinem Gegner gegenüber und zweitens ja, behalt halt einfach für dich. Gehört sich nicht. Ich finde das kein guter Stil. Seine äh, schlechte, also se nicht seine schlechte, sondern seine seine vielleicht lackluster Performance, wenn man so nennen kann, damit zu rechtfertigen, finde ich immer ein bisschen billig. Aber gut, wenn du so kämpfst, kämpfe halt so und steh dazu. Also. Ja. Gut. Ähm, ja, der Kamaro Usmann des Featherweights war lange Zeit Darren Elkins. Ähm, der hat hier Michael Johnson submitted. Ähm, was ich dazu gelesen habe, war, dass Michael Johnson wohl die erste Runde hier auch dominiert hat und dann von Darren Elkins einfach gebrochen wurde. Ich meine, klar, wenn du zu lange auf ein, äh, auf eine Brust guckst, auf der Damage geschrieben steht, in einer schlechten 90er-Jahre-Graffiti-Schrift, ähm, das bricht, Leute. Das äh, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ja, das, das, das richtet sehr viel mentalen Schaden an auf jeden Fall. Ähm, nee, aber es, es war halt der, der typische Darren-Elkin-Kampf. Er hat einen Darren Elkins gepult. Er wurde in der ersten Runde ziemlich deklassiert und ziemlich verprügelt von Michael Johnson nach belieben, der auch je allen Takedown-Versuche sowas von locker gestoppt hat. Und dann in der zweiten Runde wird, ich weiß nicht, ob er sich einfach ein bisschen zu sicher gefühlt hat im Stand. Er versucht halt einen Kick, steht dabei zu nah dran, ein nackter Kick, wie man immer so schön sagt natürlich. Ähm, der Eckels fängt ihn ab, nimmt ihn sofort zu Boden, kontrolliert ihn da ein, zwei Minuten oder sowas und dann ähm, hat das halt echt super gemacht, ja. Ich meine, Johnson wollte halt aufstehen sofort, äh, sage ich mal, mit, mit viel Schwung und hat, hat El Elkins hat ihn halt so ein bisschen aufspringen lassen, hat sich sofort den Rücken gesichert, der Naked Choke fertig. Das war auf jeden das Fall... Das ist ich
0: eine Frage, Jonas. Ja. Wenn das jetzt eine Guillotine wäre, würde ich ja sagen, okay, das kann passieren. Aber ein Naked Choke?
1: Es war schon es war schon ein bisschen peinlich, da stimme ich dir natürlich nicht mal zu. Nee, aber <lacht> ja, okay. ähm, das Ding ist halt auf der einen Seite von Elkins sicherlich sehr gut gemacht, auf der anderen Seite, es war viel zu einfach. Also, wirklich viel zu einfach. Also, hatte ich und doch das recht, dass es zu einfach war. Die, die, die Vergleiche sofort gemacht, dass er der neue Melvin Giard ist und so. Das ist natürlich nicht sehr originell, aber irgendwie die Parallelen sind schon da. Der halt dann auch.
0: Das ist aber auch schon hart, jemanden mit Melvin Giard zu vergleichen. Also,
1: ne? Ja, ich meine, Melvin Giard war für viele Leute mal total so. weil ganz kurze Zeit. Ganz, ganz ja, eine sehr kurze Zeit. Zwischen der Zeit, als er gesagt
0: hat, dass er in Houston irgendwen herausfordern will, um dann von äh, Jay, äh, Joe Lawson brutal vor den Augen seiner Mutter ausgenommen zu werden.
1: Ja, aber immerhin, immerhin, er war mal kurz davor. Das, schafft <lacht> ja. auch nicht, das stimmt wohl. Ja, also ja, ja Darren Elkins ist halt Darren Elkins, wie er lebt und lebt.
0: Äh, ja, das stimmt. DJ James Kraus hat Alex White besiegt, Polo Reyes hat Matt Favela, hätte ich jetzt was gesagt, weil ich zu oft bei äh, Super Carlo auf dem äh, Twitter-Account bin. Äh, äh, Frevola besiegt, Irene Aldana hat gewonnen und Kyung Ho Kang hat auch gewonnen. Willst du dazu irgendwas sagen? Äh, nein. Jessica Eye hat gewonnen, übrigens. Da musst du auf jeden Fall was zu sagen.
1: Da möchte ich überhaupt nichts zu sagen.
0: Gut. Uh, JJ, Eldridge J.J. Eldridge hat gewonnen hat gewonnen und uh, Mads Bernhard, wer auch immer das sein mag. Gut, damit schließen wir die St. Louis-Ecke, würde ich sagen.
1: Uh, gern doch, ja.
0: Und kommen zur News-Ecke. Und da fangen wir mal an mit Anthony McGann, unser Lieblings-Scouser, äh, Wolfslayer, slayer äh, Gründer, äh, Countdown 2, UFC, 114 äh, 14, äh, ja wie soll man sagen, Standout. Ja. Der hat diese Klage ja gegen Michael Bisping gewonnen, weil er Manager war und ihm ich glaube, ein Viertel seiner seiner äh, Gewinne äh, zustehen. Dann wurde halt offengelegt, was Michael Bisping verdient hat. Das war jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich finde es halt immer nur interessant, wie inwiefern, also das sind immer so zwischen 300 und 500.000 S-Dollar, wie das schwang. In ne? einem Kampf kriegt er 400.000, 450 dann kriegt er wieder 300.000. Das ist irgendwie irgendwie sehr merkwürdig, wie, wie woran das fest oder wie das festgelegt wird, aber das nur nebenbei. Und das wichtigste, äh, mein wichtigster Takeaway von diesem ganzen ähm, ganzen Artikel, die man da dazu lesen kann im Internet: ähm, Für seine beiden Tough-Coaching-Staffeln ähm, äh, äh, hat er jeweils einen Range Rover bekommen und ein namentlich nicht genannter äh, Tough-Trainer hat einen
1: Traktor bekommen. <lacht> Also es vermuten das eigentlich alle, dass es Matt Hughes ist. Es muss Matt Hughes sein. Ich meine, Gleason Thiebaud hat nie tough gecoacht. Das wäre die andere Möglichkeit. Oder Thiago Traktor. Oder äh, Michael Pazares Pe oder wie auch immer der Typ heißt. Äh, gibt es da irgendeinen Typ, der Traktor heißt? Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Aber es gibt ja, doch Thiago Traktor, ist, oder? Ist, ich ich kann nicht weiß so heißt nicht mehr, sogar. welcher von denen das war. ja. Aber es ist, kann sehr gut sein.
0: Ja, äh, wie dem auch sei, ja. Ähm, ja, zur UFC Fight Night nochmal. Es gab diese U Uriah Hall-Situation, äh, dass er ähm, in Ohnmacht gefallen ist beim Weight Cut. Jetzt muss man natürlich darüber reden, dass seit die Early Wayans äh, sind, ähm, dass die Situation eher verschlechtert als verbessert hat, ähm, was ähm, Kampf... Ähm, Kampf... Streichungen angeht, was der ähm, ja, Einführung ins Krankenhaus angeht, das ist natürlich auch damit zu erklären, dass man einfach weniger Zeit hat. Und äh, ja, morgens früh, die Nacht davor ist dann wahrscheinlich auch nicht so spannend. Ähm, ja, die, also wie gesagt, Early Wayans wurden hier sehr, sehr kritisiert nochmal. Ja. Ähm, dann äh, hat Dana White sich wieder sehr hervorragend geäußert, indem er gesagt hat, dass Uriah Hall ähm, das Catch, äh, das, das äh, Weight Cutting nicht ernst nimmt. Ähm, und, äh, ja, dass er einfach, äh, ja, dass er, pff, ja, wie, wie, also, Dana White, typisches werfen sehr ekelhaft, ähm, und auf Ariel Havani's Twitter-Account konnte man lesen, dass der neue UFC Matchmaker, äh, Mick Maynard, ähm, sogar ins Krankenhaus gefahren ist und dass das sehr außer der Reihe gewesen wäre. Und, äh, ja, äh, das finde find ich schon sehr bezeichnend, dass man positiv erwähnen muss, dass jemand vom äh, Arbeitgeber in Anführungsstrichen sich dann überhaupt ins Krankenhaus bequemt, anstatt sich erstmal in erster Linie sorgen, um den Kämpfer zu machen, anstatt ihn dann völlig, völlig äh, auseinanderzureißen für Sachen, die niemand beurteilen kann. Dass das natürlich unbefriedigend ist und dass Neuraya Hall natürlich auch gut im Light Heavyweight antreten könnte, äh, denke ich, ist auch klar. Aber wenn die UFC ähm, hier konsequent wäre, müssten sie natürlich erstens mal wirklich auch im Krankenhaus besuchen. das äh, Ohne Frage, ne, das ist äh, selbstverständlich. Ähm, Dana White sollte einfach mal nichts sagen, ne? weil das äh, fände ich, ich auch mal ganz angenehm. Und äh, ich würde an USC stelle Uriah Hall einfach nicht mehr im, im Middleweight dann antreten lassen. Punkt. Äh, wenn du einmal den Weightcut so in den Sand setzt, dann solltest du halt in der, äh, aus gesundheitlichen Gründen äh, wenn deine Nieren halt äh, versagen, äh, nicht, mehr im nicht mehr in der Gewichtsklasse antreten, sondern vielleicht in der nächsten höheren, falls es überhaupt noch Sinn macht, äh, zu kämpfen. Bitte.
1: Äh, ja, das kann man nicht so festhalten. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht zum hundertsten Mal erklären, warum Dana White öfter mal einfach nichts sagen sollte vielleicht. Die Künste schweigens für sich entdecken sollte. Ähm, generell, es gab ja bei Raya Hall auch schon viele Vorzeichen, wo er auch schon vorher gesagt hat, mein Körper fällt auseinander, ich bin mental vollkommen im Arsch, aber ich kämpfe trotzdem und nächste jahr so, ja, Jetzt, jetzt vielleicht auch mal sein lassen sollen, aber gut. Ich glaube, der Trainer von ihm war ja, glaube ich, Robert Follis, der jetzt gestorben ist, so wie ich das verstanden habe, und dann ist, glaube ich, noch jemand anders gestorben irgendwie, und er hatte halt Verletzungen und all. also, ne, es gab sicherlich viele Gründe, äh, dass Uriah Hall entweder selber entscheidet, hey, ich kann nicht kämpfen, oder dass jemand ihm beiseite nimmt und sagt, hey, du kannst nicht kämpfen. Aber das passiert natürlich nicht, ähm, aus verschiedensten Gründen. Und sicherlich auch ein wichtiger Grund ist, dass er halt versuchen will, Geld zu verdienen, was jetzt auch nicht ganz unverständlich ist und dass dann natürlich das von der Seite der UFC passiert, was dann passiert, das ist auch klar ich sage weiterhin als Fan, ich, ich wünsche mir natürlich nicht, dass Raya Hall ins Krankenhaus muss, aber ganz ehrlich, als Fan, davon ab, ab alleine es ist immer noch das Beste, was passieren konnte in einem Kampf zwischen Vitor Belfort und Raya Hall dass er einfach nicht stattfindet, sage ich weiterhin
0: Abgesehen davon, dass jemand hier
1: äh, ja, wie, wie gesagt ja, nicht fast gestorben wäre. Nicht die Umstände. <lacht> es geht mir nicht um die Umstände, ich sage nur, ich muss zu wenigstens den Kampf nehmen. Das ist das Silver-Lining so ein bisschen, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn das einfach unter anderem. <lacht> du willst,
0: du willst natürlich Michael wisping gegen Vitor Belfort Klar, damit du da selber hinfahren kannst, kannst wir Schritte probieren, das ist klar. Nee, ähm, Vitor Belfort auf der anderen Seite wartet auf sein Geld. Ähm, Kann er lange die UFC sagt, man habe ihm Kämpfe angeboten, er hätte sie nicht angenommen, warum sollte er es auch tun, einen Tag vor dem Kampf, also bitte ähm, die UFC sollte ein klares Protokoll haben, was das angeht, wenn in der in der Woche äh, vor dem Kampf der Kampf ausfällt, die Athleten schon angereist sind, ähm, sollte derjenige sein, 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 sein äh, Show Money zumindest bekommen, denke ich, aus Fairnessgründen ne? also ähm, derjenige der den Kampf ausfallen lässt verdient sowieso gar nichts ja? ähm, was was auch schon eine harte Nummer ist eigentlich und äh, der Gegner sollte dann noch zumindest äh, das Geld kriegen, was ihm vertraglich zugesichert ist, weil er wäre ja hätte er angetreten. Ähm, also ich denke, wenn man da klagen würde an Vitor Belfort Stelle, äh, hätte man äh, durchaus Erfolgschancen. Ähm, ja, oder man sagt halt äh, von UFC-Seite, wenn der Kampf wirklich in der Woche ausfällt, ähm, man bietet das Geld an oder sagt halt, bei der nächsten Show oder übernächsten Show kriegst du ähm, ähnlichwertigen Ersatz oder man gibt ihm, weiß ich nicht, einen prozentualen Anteil, der sich halt erhöht, je nach Kampf oder wie auch immer. Irgendwas sollte man da äh, an Protokoll haben, weil sonst ist das wirklich äh, unter aller Sau. Aber das auch noch nebenbei. Würdest du noch was dazu sagen?
1: Nein, das, das haben wir, denke ich, oft genug ähnliche Sachen schon besprochen und du hast das eigentlich ganz gut gelangetragen. Gut,
0: dann äh, Pat Healy, äh, einer von Jonas, Halbkämpfer und hat seine Jonas?
1: Ja, du warst gerade weg, sorry.
0: Ja, ich habe nur gesagt, dass einer deiner frühen Halbkämpfer Pettili seine Karriere beendet hat.
1: Ja, ich mag Pettili natürlich sehr gerne. Ähm, natürlich. Lange und die Karriere, nie ganz in der Elite gewesen, aber wenn man sich einfach mal den Rekord anguckt, gegen wen er alles gekämpft hat, ist das schon sehr beeindruckend.
0: Maximo Blanco zum Beispiel.
1: Genau, und hat gegen Maximo Blanco auf die einzige Art und Weise gew gewonnen, wie man gewinnen kann, nämlich, war es PDQ oder, oder war es nur angedroht? Nein,
0: nicht. er hat einen Punkt
1: abgezogen bekommen,
0: glaube ich, für ein Grounded Knee, also Maximo Blanco ja, nein, also und Petilli danach hat, hat er den Kampf
1: Genau, ja. hat einen Leglock versucht und äh, Maximo Blanco hat er für die ganze Zeit ins Gesicht getreten. Das war großartig. Ja,
0: genau. Und dann hat er den Kampf verloren, den er bis dahin dominiert hat. Also Blanco.
1: Ja, das ist Gut. absolut alles, was ich in diesem Sport will. Ja, ja. Genau. Deshalb Petili äh, illustre Karriere, sicherlich der Höhepunkt und gleichzeitig Tiefpunkt, damals der Kampf gegen Jim Miller. Toller Kampf, er gewinnt einen doppelten Bonus, der ihm dann weggenommen wird wegen Gras. Und danach ging es dann auch nicht mehr so ähm, so gut in der UFC. Er hat halt auch gegen absolut elite Gegner oft kämpfen müssen und hat dann, ist ja glaube ich noch bei Titan oder irgendwo war danach, glaube ich, auch noch aktiv, also halt lange illustre Karriere. Ähm, immer eine gute Sache, sage ich mal, aufzuhören, bevor es zu, zu schlimm wird. Äh, und kann auf jeden Fall stolz sein, denke ich mal, auf die Karriere, die er hingelegt hat.
0: Ja. Äh, ja. Roger Whittaker hat sich verletzt. Da kommen wir gleich noch zu neuen Ansätzen, natürlich. Sarah, Sarah Kaufman hat äh, bei Invicta gewonnen am Wochenende. Äh, bei Invicta ist jetzt auch Amanda Nunes äh, im Scouting tätig, wohl, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, und irgendwie Matchmaking, glaube ich, auch noch so ein bisschen.
0: Genau. So also verstärkt da Judy Ketzi, glaube ich, in dem Team. Ne? Dann haben wir Paulo Costa Boracina, äh, der will gegen Fallon Fox kämpfen und sie verprügeln. Wo die, glaube ich, seit vier Jahren nicht gekämpft hat. Also es ist sowas von ich 2013, diese Aussage. Ich frage mich ich, ich,
1: ich, 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 frag mich, ich frag mich auch, wo er diesen Talking Point auch immer wieder hergekriegt mit Fallon Fox. <lacht> Das, das ja, ich denke mal, er hat gesagt, ich denke man hat ihn
0: darüber über... dazu gefragt oder sowas. Also ich habe das
1: auch nicht ganz... Ja, also ich, ich denke mal... Äh, hm. Ich weiß auch nicht. Wir es nicht, war auf jeden, jeden
0: Fall sehr MMA.
1: Drüber. Wir müssen, glaube ich, nicht drüber reden. Es ist sehr bescheuert alles und das Timing ist absurd, der Inhalt ja. der, der Aussagen ist absurd, alles ist bekloppt.
0: Jonas, du wirst Mann. mir recht geben, dass es nur eine Frau auf der Welt gibt, die auch gegen Männer eine Chance hat. Das ist Ronda Rousey.
1: Äh, korrekt, die hätte mindestens die Hälfte der Bandtimate Division besiegt. Wissen ja alle.
0: Ja. Joe Rogan Aussagen äh, äh, dazu gab es ja genug, das ist ja überhaupt kein Problem. Dann ähm hab, ja dann äh, hat sie gesagt, dass unter den richtigen Umständen sie auch Ken Velasquez besiegen würde. Ähm, nur dann war das Problem, dass ich Trainingsvideos von ihr mit Giga Musasi entdeckt habe. Und das hat ihr dann letztendlich auch in der Karriere dann halt das Genick gebrochen, ja mal zu sagen.
1: Ja, sie wollte halt nicht, dass das fragile Ego von Gegard äh, gegeben ist. Das ist der Detail, den du nie wahrnehmen kannst. Ja, das
0: auf jeden Fall. Äh, UFC Moskau soll im September stattfinden. Ist das so? Wie siehst du die Chancen dafür? Ja, die haben eine Arena gebucht.
1: Äh, ungefähr so gut wie UFC Pro Park, würde ich weiterhin sagen, aber gut. Ich, ich lasse mich ja gerne überraschen, aber äh, nein. Allein davon gesehen, dass halt die russische Wirtschaft, glaube ich, immer noch nicht unbedingt auf dem Höheflug ist. Und ich vermute, dass sie mit einer großen Show da ungefähr ein zwanzigstel des Gates von einer beliebigen Vegas-Show einfahren könnten. Also so, so, solange sie nicht direkt von Putin äh, finanziert werden, was ich jetzt nicht ausschließen möchte, natürlich. Ähm, natürlich nicht. Äh, glaube ich es eher nicht. Also, ich mein,
0: also grad, wenn einer Kontakte nach Russland hat, dann Dana White.
1: Ich überlege gerade, das ist ja, glaube ich, gerade Wahljahr in Russland sogar, oder? Ich meine es ja. ist dieses Jahr Wahl. Okay, dann hoffe Hoffe ich natürlich drauf, Putin tritt
0: ich... aber wieder an, auch als Präsident.
1: Ja, ja klar. Aber ich, äh, es ist auch dann keine Wahl im echten Sinne, das ist schon klar. Ähm, also nicht unter Ja,
0: 103 Prozent, zweitbestes Wahlergebnis, ne?
1: Ja, es, es ist auch alles, alles sicherlich äh, vollkommen in Ordnung, so. Ähm, aber äh, was ich halt hoffe, ist, dass sie jetzt wirklich diese Show machen und dann tritt Dana White als Gegenleistung auf, auf dem russischen Äquivalent des Republican National Congress so wie damals wie er es für Trump gemacht hat. Und er hat ja. eine Rede über seinen guten Kumpel Putin, der sehr nett zu ihm war, äh, äh, ihm eine Show erlaubt hat und deswegen sollte man für ihn wählen, weil er ist dann der beste Präsident. Das ist, denke ich, äh, plausibel.
0: Auf jeden Fall. Dann kommt, äh, kommen hier Stephen Espinosa und äh, Bob Aram mit Pavel Nawalny auf die Bühne.
1: Das klingt alles äh, erschreckend plausibel, ja. <lacht>
0: <lacht> genau, und dann promoten sie äh, äh, Anthony Joshua gegen Wladimir Klitschko 2. Weil sie es können. Gut, apropos Pay-Per-Views, ähm, es sind jetzt die Pay-Per-View-Buy-Rates die ersten Schätzungen für äh, UFC 219, Cyborg gegen Holm, ähm, rausgekommen und die waren erstaunlich äh, stark. Zwischen 340 und 380.000 Buys. Was daran auch erschreckend ist, ist, dass du mit 340 bis 380.000 Buys der drittbeste Pay-Per-View des Jahres bist. Ähm, hinter 860.000 Buys für ähm, Cormier gegen Jones und äh, 875.000 für GSP gegen Blisping, UFC 217. Ähm, das ist schon ein immenser Unterschied. Und du siehst, UFC hat keine Stars. Du hast halt Jones gehabt, der gegen Cormier funktioniert, und oder umgekehrt. Und GSP halt. Conor hat dieses Jahr nicht gekämpft. Die Pay-per-view, Rousey hat nicht gekämpft. Ähm, die Pay-Per-View-Buy-Rates sind insgesamt um 51% runtergegangen. Das heißt, die UFC hat nur noch die Hälfte der Pay-Per-Views verkauft, im Gegensatz zum äh, Jahr 2016. Und das ist schon äh, frappierend. Und sie hätten auch um die 20-25% äh, verloren, wenn ich das richtig sehe. Ähm, selbst wenn du ähm, jetzt äh, hier äh, GSP und Rousey und äh, Conor ausrechnen. Bitte, Jonas.
1: Ja, also das ist ja durchaus ein äh, absehbarer Trend. Du hattest in 2016 halt den, den großen ja, äh, Outlier so ein bisschen, weil sie jetzt da wirklich geschafft haben, Rousey und Conor ständig quasi in, in, den, in den Spot zu kriegen äh, und natürlich auch, sage ich mal, alles daran gesetzt haben, möglichst viele riesen Paper zu ähm, veranstalten, damit halt solche Leute wie zum Beispiel WME, IMG denken, dass die UFC 4 Milliarden wert, äh, wert wäre. Und jetzt ja. sehen wir halt... den. den Super so lacht äh, sich wirklich ins Fäustchen. Ja, aber aber sowas von. Jetzt sehen wir halt so den die die Rückkehr ins Normale und du merkst halt, ähm, es, es fehlt halt der UFC so ein bisschen, äh, ja, quasi so an, an diesen mittelgroßen Draws. Ja, sowas, was zum Beispiel Flo Marriage Franklin war. Der hat routinemäßig 300.000 Preis gezogen oder ähnliches, ja. Und solche Leute gibt es halt, und da gibt's halt scheinbar Cyborg, die überraschend populär ist, deutlich mehr als viele Leute das vielleicht denken würden, aber halt auch kein Mainstream-Star oder sowas. Und du hast, ja, ich weiß nicht, ähm,
0: Ja, ich glaube aber auch, dass es gegen Home funktioniert hat, weil, äh, Holly Home ja auch noch einige Leute vom Rousey-Kampf ja, kennen, ne? Ja, genau, das ist sicherlich richtig. Ich glaube jetzt nicht, dass die gegen Megan Anderson die 250.000 Buys knacken würde.
1: Das ist sicherlich richtig, und ich glaube, ansonsten hast du vielleicht noch Siege, gerade weil halt immer noch Hate-Rate sicherlich noch ein bisschen mehr zieht, sowieso. Aber ja,
0: oder Francis.
1: Ja, ja, klar, also ich meine halt, das Heavyweight-Titel geschehen mit dem aktuellen Champion. Und ich glaube, das war's wirklich, was so diesen Mittelbau angeht. Und viel mehr ist da, glaube ich, wirklich nicht mehr. Und das ist halt schon, schon ein bisschen erschreckend.
0: Ja, aber wie viel, wie viel zieht denn Steeple?
1: Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich, ich, könnte mir halt schon vorstellen, dass es 300.000, ist. Drei, 300 vierhunderttausend vielleicht mit dem, mit dem richtigen Matchup, so könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, mit Gardu vielleicht, aber ich guck mal gegen was hat er was hat er jetzt gekämpft dieses Jahr gegen JDS davor gegen Overeem gut da war ja hier CM Punk noch auf der Card ähm, <lacht> ja ja müsste ich mal nachgucken ja ich erinnere mich jetzt aber nicht daran dass der großartig Pay-per-view Pay also 450.000 für für den äh, CM Punk Pay-per-view aber ja Äh. Ja, Siebel ist auch relativ langweilig. Ich meine, er ist äh, charismatisch und sympathisch, aber kauft man sich wirklich ein Pay-Per-View von ihm? Ich weiß nicht. Also, wie du schon sagst, dieser Mittelbau fehlt halt irgendwie. Ähm, ja, und diese diese großen Stars haben sie ja jetzt auch nicht. Also irgendwie, irgendwie, ja. Alles nicht so richtig ähm, rosig im Moment. Ich meine, wenn du dir mal anguckst, jetzt habe ich hier die, die Zahlen. 2014 hast du mit Whiteman gegen Machida 550.000 Bice gehabt. Ja. Hendricks ja, gegen Lawler 2, okay. 400.000 Bice.
1: Jojo, jo, jo, jo. weißt du noch, we weißt du noch diese Zeit, wo Leute dachten, Whiteman und Rousey Support Act für ihn, wo sie die beiden immer zusammengepackt haben, das waren noch großartige Zeiten.
0: Das waren großartig. Das sind großartige Zeiten. Äh, Rousey gegen Corea 900.000 Bice. Ja. Äh, du hattest selbst bei Pettis gegen Dos Anjos ja. über 300.000.
1: Man muss natürlich auch sagen, Batsch war die beste Herausforderin, die Rousey hatte. Und die beste Tänzerin. Also nicht nur was, und nicht nur was die Stuntskills angeht natürlich, das ist korrekt.
0: Ja. Tja. Ja, Verdun gegen Miocic 217.000. Das war auch schon nicht der Knaller. Dann Miocic gegen der, der DS, 300.000. Also 300.000 für einen Heavyweight Champion ist auch schon echt wenig. Ne? Und er hat mehr Knockout-Power als Kane Velasquez, ne? Mr. Pillow-Fist. Gut, lassen wir das. Kommen wir zu Jimmy Smith ist jetzt ja ufc kommentator Jonas. Holst du dich?
1: Ja, äh, durchaus, ja. Also, ich, ich finde ihn äh, ziemlich gut. Er hat manchmal natürlich auch so ein bisschen seine Eigenheiten. Ich werde natürlich nicht vergessen, die Sweet-Submission-Segmente, die er auch moderiert hat. Ich weiß nicht, ob du jemals gesehen hast, wo äh, er mit den Ringgirls äh, Submissions äh, äh, demonstriert. Genau darum ja. ging es, um grappling okay. wissen auch bei der, bei der Fanbase. Und natürlich hat er manchmal so seine, seine Narrative, die er so ein bisschen pusht und solche Geschichten, aber insgesamt halte ich ihn schon für einen richtig guten Kommentator. Ähm, spannend wird halt zu sehen, wen er ersetzt. Ja? Also ähm, <lacht> ob er jetzt wirklich Rogan ersetzen soll oder sowas, ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ähm, aber generell glaube ich hat die UFC in, in dem Tausch, in Anführungszeichen, ja, sie geben Goldberg weg und bekommen ihn. Äh, viel besser kann man es glaube ich wirklich nicht machen.
0: Du gerade sagst, geben Goldberg weg. Äh, wir reden ja gleich schon über Bellator. Äh, John McCarthy wird mit Mike Goldberg den, die Bellator-Show kommentieren. Und jetzt auch äh, color kommentator bei äh, Bellator.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll. Es hat natürlich die die Autorität, sage ich mal, dass Experten wissen als Ref, ob das jetzt einen interessanten Kommentator macht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass ich sehr viele John McCarthy Kathy interviews oder sowas gehört hätte und jetzt wüsste, wie er so von der Persönlichkeit her drauf ist. Aber, ja, keine Ahnung.
0: Ich würde mal so sagen, also Brian Stan hat auch viele positiv überrascht, ne? Ja. Du warst wieder weg, Jonas.
1: Ich habe mich gemutet, weil ich husten musste.
0: Ach so, das ist gut. Dann, ähm, Match-Ankündigungen. L.A. Quinter gegen Paul Felder, wo wir gerade bei Kommentatoren sind. Dann haben wir Brian Carraway gegen Cody Stammen, also wer auch immer das ist. Und sie ist natürlich ein hervorragender Kampf äh, für Carraway gefunden, mal wieder. Ähm, Marion Renault gegen Sarah McMahon, nachdem die jeweiligen Gegner, äh, beziehungsweise äh, Renault sollte ja kämpfen gegen... Pff, gegen sollte die kämpfen? Irgendwer ist auf jeden Fall ausgefallen hat jetzt Sarah McMahon bekommen. Ja. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist Sarah McMahon gegen Mara drin. Dann Karolina äh, Kowalcevic gegen Phyllis Herrick. Ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber gesprochen haben. Sie haben äh, Max Holloway gegen Frankie Edgar
1: wieder gebuckt. Genau, ja. Das, hat, das ist, glaube ich, neu. Das ist, glaube ich, erst vor ein paar Tagen rausgekommen offiziell. ja, Aber ja das an. ist natürlich ein, ein traumhafter Kampf. Beste, beste was, du, was du aktuell booken kannst. Ich bin sehr zuversichtlich, dass Holloway gewinnt. Trotzdem natürlich eine super Ansetzung.
0: Ich glaube, du tippst ja eher auf Edgar. Dann. Ich, ich tippe auf Edgar. Ich tippe auf Edgar. Zu, ja. zu
1: gegebener Zeit nochmal weiter
0: besprechen. Können. Ich denke auch, aber äh, ich tippe nicht aus Frackigkeit, wie ich das manchmal tue, äh, gegen Max Holloway, sondern weil ich äh, Frankie Edgar für ein ziemlich schlechtes Matchup halte von Max Holloway. Aber gut. Ähm, schlechte Matchups. Äh, Vitor Bedford gegen äh, Michael bis Zwei. Jonas ist in Gesprächen für äh, London im März. Ja, das war ein schöner Kampf,
1: oder? Ich möchte dazu einfach nichts mehr sagen. Ich möchte. Musst du aber müssen, Idee, sonst
0: musst du den Woodcut zurückholen für März.
1: Ich kann dann gerne eine Ausgabe skippen, so ist es ja nicht.
0: Dann rede ich alleine darüber. Das wäre ich schön.
1: Ja, also machst du, machst du Five Star Schlagkraft? Das ist doch großartig.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall großartig.
1: Nee, äh, das wäre auch super. Mach ich nee, Moment, dann mache ich direkt zwei Wochen Pause. Das ist gut. Die Woche davor ist karat, da kann ich auch nicht. Perfekt.
0: Ja, optimal. Dann kannst du auch nicht über den nächsten Kampf reden. Äh, Luke Rocco, Jolo Romero, den Middleweight-Titel.
1: Verdammt, ich kann doch nicht pausieren. Ja. Ähm, ich muss natürlich über diesen Kampf reden. Nein, also <lacht> Middleweight ist halt einfach das pure Chaos. und äh, Ich habe mich natürlich gefreut, weil Jole jetzt einen titel kriegt. ist natürlich trotzdem... Tragisch, dass Rob, äh, Robert Hitticker jetzt endlich, Bobby Knuckles endlich der legitime Champion ist äh, und dann sich natürlich sofort verletzt. Ich glaube natürlich, ich, ich, ich weiß gar nicht, äh, weißt du, was für eine Verletzung nee, er hat? Ich weiß auch gar nicht, ob
0: das irgendwie bekannt gegeben worden ist.
1: Sonst behaupte ich einfach, jetzt fällt, felsenfest immer weiter, dass es dann immer noch die Verletzung. Hat. Dass Jolo sich gesagt hat, ich werde jetzt äh, den Kampf äh, den, 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 den Kampf verlieren, aber die, den Krieg gewinnen. Gedacht, ich mein, mein einziges Ziel ist jetzt einfach, Whitaker so schwer zu verletzen, dass er nie wieder kämpfen kann. Ist auch egal, ob ich den, den Kampf selber dann verliere. Irgendwann kriege ich dann einen Titelshot wieder. Das war äh, ein ein Gambit von von Yolo, wie immer so schön sagen würde. Langzeitstrategie, was natürlich Sinn macht, wenn man so wie Yolo ungefähr 87 Jahre alt ist. Ähm, aber es ist natürlich eine Phase Ich freue mich trotzdem riesig auf den Kampf. Yolo wird den Titel gewinnen, es wird großartig und ich bin sicher, er wird ihn nie gegen Mütterker verteidigen, weil immer sich irgendwie abwechselnd verletzen wird. Das ist das wird traumhaft.
0: Äh, auf jeden Fall.
1: Eine Neuigkeit habe ich noch,
0: wo ich hier gerade auf bild.de lese, dass äh, unter anderem Conor McGregor äh, auf Conor McGregor ein Kopfgeld von der irischen Mafia ausgesetzt ist.
1: Ja, das ist doch uralte Story. Also
0: ja, natürlich. Nein. Florian Montiano klingt sehr rumänisch, ist aber ein Deutscher. Warum erwähne ich das, Jonas? Er ich spielt den Sohn von Ivan Drago. Er oh. ist derjenige, der Sage Northcut ausgestochen hat. Der deutsche oh. Florian Muntiano.
1: Das ist das ist eine große Enttäuschung für mich. Das, das bricht das ist, mir das Herz. Ich muss jetzt diese Aufnahme leider abbrechen. Ich kann ja. nicht weitermachen. Ich muss mich jetzt ähm, ins Bett legen und einfach nur ein paar Stunden lang die Decke angucken. Das macht mich jetzt ja. nicht fertig. Hervorragend. Gut, dann kommen wir, was, und was
0: mich fertig macht, zu Bellator 192.
1: In Gottes Willen, ja.
0: Da hast du natürlich... Wirklich,
1: ich hatte wirklich verdrängt, dass es...
0: Ja, und äh, da der Pius netterweise darauf hingewiesen hat und ich jetzt bewusst skippen wollte, reden wir jetzt natürlich kurz darüber.
1: Ja, wir müssen natürlich ausführlich über den Main Event der Show reden. Äh, es ist doch bestimmt Douglas Lima gegen Roy McDonald, oder?
0: Äh... Auch wenn viele Google-Suchhinweise noch auf die äh, Card äh, Bellator 192 Lima gegen McDonald hinweisen, ist das natürlich nicht der Fall. Es ist ne natürlich. Aber wie könnte es anders sein? Ein Dreirundenkampf zwischen Quinton Rampage, Jackson, auch ehemaliger äh, Wolfslayer, Standout, Schützling von Anthony McGann gegen äh, Chelsea Son.
1: Ja, ich denke, die, die spannendste Frage ist, ob, ob äh, Rampage das Gewicht schafft. Äh, ansonsten habe ich dazu nicht. 2 zu 3. Warum nicht? Ich meine, ich verstehe ja, dass Bellator sowas gucken muss. Gerade nicht als Heavyweight Grand Prix Opening Kampf von dem. Es wird keiner von beiden in der zweiten Runde kämpfen. Es ist vollkommen offensichtlich eigentlich. Wieso? Es wird passieren. Rampage wird natürlich vermutlich gewinnen. Ich habe keine Ahnung. Und dann wird er sich mit Bellator streiten, vertraglich oder, oder was auch immer, oder sich verletzen und dann wird er vermutlich ersetzt werden von Javi Ayala, der dann das Turnier gewinnt. Keine
0: Ahnung. Und geht dann, geht dann zu... Nee, Francis Francis Camor nicht alternate? Nee, wer ist alternate? Irgendwas alternate. Ich weiß ja. nicht mehr. Ach ja, Shane Carwin hat sich doch äh in, 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 Ja, in,
1: natürlich. <lacht> Shane Carwin wird natürlich äh, kämpfen. Natürlich.
0: Ja und dann wird Clinton Jackson selbstverständlich äh, zu Rising gehen, um sich da dann bei Bellator über Bellator zu beschweren ja, und äh, von Rising dann, der dann der zurück zu UFC gehen, um sich da über Rising mhm. zu beschweren.
1: Ja, er wird dann bei äh, Rising New Year's Eve äh, das krokop Retirement Match machen zum dritten Jahr in Folge. Äh, das wird Krokop dann gewinnen und dann äh, verkünden, dass er nächstes Jahr erst zurücktritt.
0: Nein, ich machen. denke, sie bucken in Heavyweight oder ein Openweight äh, Grand Prix. Wo äh, Rampage Jackson dann in der ersten Runde äh, einen spannenden Kampf gegen Satoshi Ishi äh, verlieren wird. Oh
1: Gott, das ist. <lacht> Sag ja. doch sowas nicht, du bringst ihn nur auf Ideen. Ja. Ja.
0: Weitere Teilnehmer sind natürlich Minova Mann, Baruto äh, und weitere.
1: Das wäre ja schön, wenn das jetzt, wenn das jetzt nicht gelogen wird.
0: Und Toko. was?
1: Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe über mich. freue Aber ja. <lacht>
0: Der in der ersten Runde gegen Yusuf Sadulayev antritt.
1: Du hast natürlich Tsuyoshi Kosaka vergessen, den sie auch wieder auskramt. Ja. Gut. Möchtest du noch irgendwas Ernsthaftes zu diesem Kampf sagen? Nein,
0: danke, es gegen Roy McDonald.
1: Ja, das ist natürlich der Main Event der Show, der Main Event der Herzen. Und das ist wirklich ein hervorragender Kampf, einer der besten Kämpfe, die du aktuell eigentlich bucken kannst im World Heavy, finde ich weiterhin. Ja. Ich es ist immer so ein bisschen schwierig, Roy McDonald einzuschätzen weil er hat halt immerhin nur gegen Robbie Lawler verloren, in einem der brutalsten und besten Kämpfe, die man sich wünschen kann. In einem Kampf, wo er viele Leute vorne lag, bis bis in die fünfte Runde. Hat dann gegen Stephen Thomas verloren, in einem sehr komischen Kampf, wo er sehr ganz schei auch wirkte, was natürlich auch vielleicht damit zu tun hat, dass ihm halt die Nase komplett zerstört wurde von Lawler und er sehr Mal wieder. besorgt darum schien und sich die auch irgendwie, glaube ich, im Vorfeld tausendmal gebrochen hat im Trainingscamp und so. Also, das ist halt immer so ein bisschen so ein, so ein Fragezeichen. Es gibt ja dann oft die Leute, die sagen, ist er jetzt Shot mit äh, 28? Oder er einfach war, nur alt geworden? Weil er einfach kämpft, da er 16 ist oder so. Ich sag mal so, gegen Paul Daly hast du davon nichts gesehen. Da hat er ihn voll deklassiert und abgefertigt. Man muss natürlich sagen, es war nur Paul, ja, Paul. Daly. Aber gut, das passiert nicht.
0: Wie? Mal. Gut, hat mir doch letztens noch erzählt, wie toll Paul Daly ist. Ja.
1: Naja, das, das muss man, glaube ich, nicht so ganz ernst nehmen. Was? Nein, aber es ist halt, äh, es ist halt so eine Sache. Aber, ähm, ich, ich sag mal so, wenn er das noch abrufen kann, wenn die noch immer noch einen World jetzt auf dem Planeten, ohne jede Frage. Und ich sage weiterhin, dass Douglas Lima auch in diese Runde gehört, in diesen illustren Kreis, der mit einer der besten World des Planeten. Sehr guter Striker, sehr gefährlich, wunderbare Lektrix, Knockout Power, ähm, hatte halt, sag ich mal, einen kleinen Aussetzer. Ausrutscher gegen André Koroschkov, den er auch brutal wieder wettgemacht hat. Ansonsten ein sehr gefährlicher Kämpfer und ich, ich freue mich sehr auf den Kampf. Ich tue mich wirklich extrem schwer damit, muss ich sagen, weil auf der einen Seite denke ich halt, hat sich bewiesen noch auf einem etwas höheren Niveau, auf dem wirklichen UFC-Weltklassen-Niveau. Ähm, gleichzeitig habe ich halt so gewisse Fragezeichen, was, was seine Kondition angeht. Ähm, ich tippe glaube ich, ich, ich tippe sogar mal auf Douglas Lima als Titelverteidigung, aber es ist wirklich ein wirklich ein, ein schwieriger Kampf zu tippen und wirklich ein Kampf auf dem höchsten Niveau. Da da kann man sich wirklich darauf freuen. Ich glaube nicht, dass man viel sonst sich angucken muss oder sollte von Isabella dieser bellator Gut, den nächsten Kampf Jonas, auch noch, aber
0: Michael Chandler gegen Gotti Yamauchi. Wer denkst du von beiden ist der härtere Arbeiter? Oder wer hat mehr Talent?
1: Also Yamauchi hat auch sehr viel Talent. Das ist ähm, Nein, aber es ist ein sehr unterhaltsamer Kampf. Ich meine, Yamauchi ist halt dieser Typ, den sie pushen, in Anführungszeichen, der aber dann meistens irgendwie auch nur in den Prelims kämpft. Er ist auch noch sehr jung, hat schon unfassbar viele Bellator-Kämpfe, irgendwie schon gefühlt ein Dutzend oder so. Ist sehr unterhaltsam, sehr aggressiver Submission-Grappler, hat fast jeden Kampf per, ähm, per Submission gewonnen, den er hat gewonnen nach Bellator. Und Michael Chandler ist halt so der gefallene Star von Bellator. Das Gesicht von Bellator, den sie halt immer pushen wollten, was dann irgendwie aus verschiedensten merkwürdigen Gründen immer nicht klappt. Ja, Er verletzt sich dann mal, hat vielleicht komische Kämpfe, äh, kämpf knappe Decisions, die nicht seinen Weg gehen gegen solche Leute wie Eddie Alvarez oder Will Brooks. Und dann halt diese merkwürdige Verletzung gegen Ben Primis im letzten Kampf, wo er den Titel halt verloren hat, durch äh, Legkicks, wo er dann irgendwie einen Krampf hatte im, im Knie oder was auch immer. Dann halt die ganze Zeit zu Hause, als wäre sein Bein aus Spaghettis und bricht die ganze Zeit fast durch. Und jetzt muss man halt gucken, wo er steht. Er ist halt auch jemand, der für mich immer vom Talent her ja, alle Anlagen hat. Ja, 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 ich höre zu. Aber irgendwie hat es dann halt doch nicht ganz geklappt für Elite. Gleichzeitig, ich meine, ich gegen Eddie Alvarez verloren. So, was, was ist, ne? Gut, gegen Will Brooks verlieren sieht im Nachhinein sogar irgendwie schlecht aus, weil wenn sich jetzt Will Brooks ufc Karriere anguckt, denkt man sich auch. Ja so gut,
0: er war da, er hat aber auch einen Kampf gegen Eddie Alvarez gewonnen.
1: Ja, eben, also von daher, ich tue mich halt schwer damit, ihn einzuschätzen weiterhin, weil es halt auf und ab ist so ein bisschen bei ihm, aber er ist immer noch ein hervorragender Athlet, sehr guter Ringer, haut unfassbar hart zu, von daher halte ich ihn immer noch für einen guten Kämpfer, ich glaube, er wird hier gewinnen, weil ich glaube, er kann den Kampf stehend halten und sollte da der bessere Striker sein, aber es ist eine hervorragende Ansetzung, auch die kann man sich sehr gut angucken.
0: Dann haben wir natürlich noch das äh, unbesiegte Bellator-Talent Aaron Pico gegen Shane genau. Kruchten.
1: In seinem erst zweiten MMA-Kampf kann man sich auf jeden Fall darauf freuen, würde ich sagen.
0: Ja, das äh, stimmt natürlich. Ja, äh, mehr muss man dazu auch nicht sagen, hoffe ich. Nein. Einer der Kampfhorsbrüder kämpft wieder.
1: Gut. Das ist immer
0: schön. Jetzt schließen wir damit die Bellator-Ecke und kommen zu. Preview. ist ist UFC 220 in Boston am 20. Januar. Äh, mit zwei guten Kämpfen und viel Schrott. Oder? Thomas Amäder gegen Rob Font findest du wahrscheinlich auch hervorragend.
1: Also die, die zwei guten Kämpfe sind jetzt Thomas Amäder gegen Rob Font. Nein. Achso. Dann kläre mich doch bitte auf. Dann komme ich nicht hinterher.
0: Stephen gegen Francis Ngannou ist der Main Event und selbst im deutschen Fernsehen äh, während äh, der NFL machen sie Werbung für Francis Ngannou den härtesten Puncher aller Zeiten. Ähm, dieser äh, dieser äh, äh, Formulierung folge ich natürlich nicht, weil er ähm,
1: weil, weil offiziell der heißt, der heißt es ist.
0: nein er ist äh, er hat hier bei Wikipedia der Quelle äh, allen äh, aller korrekten Informationen ähm, steht, he ho currently holds the record for the highest punching power ever measured by the UFC. So, und dieser kleine Nachsatz, ja, ähm, der ähm, ja, sagt schon einiges aus. Ich meine, äh, wer sich zum Beispiel mal, ähm, ich meine, kennst du dieses äh, ESPN äh, Sports Science noch mit John Brackes oder wie der Typ hieß? wo die
1: ja natürlich diese sehr unwissenschaftliche Sendung
0: die, wo wo die immer mit mit äh, äh, Kraftangaben äh, umhergeworfen haben mit irgendwelchen Kämpfern die wo Lightweights dann härter geschlagen haben als Heavyweights und so ähm, ja was dann irgendwann äh, explodiert ist aber gut jedenfalls hat Francis Ngannou den offiziellen UFC Rekord mit einer Schlagkraft von Achtung 129.161 und jetzt das Wichtigste die Einheit ist Einheiten.
1: Ja. Das ist doch äh, vollkommen offensichtlich. Das, äh, die, die weltbekannte von Isaac Newton definierte Einheit, Einheit.
0: Ja. Und vor Kickboxing-Champ Tyrone Spong, der natürlich auch 20, 30 Kilo weniger wiegt, ähm, mit 114.000 Einheiten. Aber das nur nebenbei. Ähm, ja, äh, Francis Ngannou kommt aus Siegen gegen äh, viele lustige ufc Heavyweight und äh, auch einen einigermaßen ernstzunehmenden mit André Alowski und äh, Alistair Overeem natürlich. Ähm, ja, du hast das Gefühl, äh, in Francis ganu kämpfen passiert immer irgendwas Außergewöhnliches, Brutales, ob das jetzt äh, äh, der Kimura gegen Anthony Hamilton ist weil Emil dazu Emil Meek ist, Francis Ngannou, Kazushi Sakura, Sakuraba. Ja, das, das muss kann
1: man, das kann man festhalten. Das
0: ja. muss man halt einfach mal so sagen. Dann hat er Alowski ausgenockt, okay, und Alistair Overeem auch sehr brutal Anfang Dezember. Und ähm, ja, klar kannst du Overeem ausnocken, aber das war schon, war schon unfassbar brutal für einen Kämpfer, der ähm, ja sehr viel, sehr viel äh, physisch mitbringt, sehr viel Physik. Ähm, das da haben sie auch übrigens fragen, bei, ja. bei der NFL-Übertragung von 7 Max mit, äh, Markus Kuhn war es, glaube ich, dem ehemaligen NFL-Profi, auch sehr viel über physikalisch, äh, physikalisches Spiel geredet. Da musste ich auch ein bisschen an Schlagkraft denken. Ähm, wie dem auch sei, äh, ähm, ja, er ist äh, relativ grün hinter den Ohren, hat, bringt natürlich äh, physisch all, alles mit Francis Ngannou. Ähm, sehr viel Talent, sehr viel rohe Power. Äh, ich meine, man steckt ja nicht umsonst ne? Und äh Das kann nicht jeder von sich behaupten. Von daher, ähm, gut. Ähm, natürlich hat er mit ähm, Overeem einen super Sieg gefeiert. Davor alles andere würde ich gerne ausklammern, weil ähm, die paar Heavyweights hier hätte jetzt auch keine Ahnung, Mark Hunt besiegen können, ne? um mal ein äh, Beispiel zu geben.
1: Ja, Mark Hunt ist ja auch einer, de, einer der besten Heavyweights aller Zeiten.
0: Ja, und 75 Jahre alt. Ähm, das sagt.
1: Aber hat ein Sixpack. Was, was ja, das habe ich wohl
0: gesehen, ja. Er sieht aus also. wie wie äh, vor UFC 145, als er sich dann verletzt hat. Äh, aber gut. Ähm, ja, Sage Northcott hat auch ein Sixpack, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ähm, eine von vielen ja. Gemeinsamkeiten zwischen den beiden. <lacht> ja. Ähm, gut, Sibami äh, kommt jetzt äh, mit einer äh, Fünf-Siege-Siegeserie und hat hier die Chance, ähm, ein für alle Mal klarzustellen, dass er wirklich einer der größten, wenn nicht sogar der größte Heavyweight-Champ aller Zeiten ist, weil ich glaube, drei Titelverteidigungen wäre Rekord in der UFC, wenn ich das richtig sehe. Ähm, genau. Er hat den Titel damals geholt von von Verdoom, hat Overeem besiegt, nachdem er da schon einmal zugegangen ist. JDS war jetzt wirklich kein Hindernis. Und äh, von daher musst du ist das jetzt hier der der wirklich größte äh, die größte Aufgabe, die Stipe jetzt bisher hat. Ich meine, Ken Velasquez ist jetzt auch auf dem Wege der Besserung, aber den wirklich mitzuzählen, finde ich immer schwierig. Aber äh, Gano hat sich das verdient und äh, Miotic bringt einiges mit. Ähm, was in Gano in dieser Form jetzt ähm, noch nicht ähm, äh, noch nicht untergekommen ist bei seinen Gegnern vorher. Ähm, Stiepe ist ein technisch guter Striker geworden, mittlerweile lässt sich nicht mehr von Stefan Struf aus outstriken zum Beispiel. Ähm, ähm, äh, guter Boxer, viel Power, gute, gut taktisch, sehr gut ähm, und hat halt auch diesen Division, Division, äh, Division A, All-American-Hintergrund, glaube ich. Äh, ist auf jeden Fall ein sehr guter Ringer. Ähm, und wird, denke ich, dass das äh, äh der Weg zum Sieg für Stipe sollte hier sein, dass er äh, dass er den Kampf zu Boden nimmt oder den Kampf gegen den Käfig drückt. Ähm, die Frage ist halt, ob Garno mit dieser, also er dieser rohen Power, die er mitbringt, ähm, mit äh, relativ wenig Technik, das sage ich jetzt überhaupt nicht abwerten, sondern weil, ich man mein, alles, was Erfolg bringt, äh, gibt ihm natürlich Recht. Von daher ähm, wird halt äh, äh, ja in, entscheidend sein, ob, ob er zum Beispiel die Underhooks bekommen kann, wenn Steeping in den Käfig drückt, ähm, ob er Takedowns stoppen kann, ähm, ob er es vielleicht auch ruhiger angehen lässt, weil er sich dieser Gefahr bewusst ist. Ich meine, das Overim mit dem Strike ähm, konnte man erwarten, auch wenn Overim natürlich ein guter guter Ringer und ein guter Grappler ist, weil er hat jetzt halt nicht diese Takedowns, die Steeple zum Beispiel, ähm, mitbringt. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn äh, Francis Ngannou ihn so Conor McGregor gegen Josie Aldo mit dem ersten Schlag ausmacht. Das würde mich alles andere als wundern. Ähm, 13
1: Sekunden. Oh, ja. ja. 13
0: Sekunden. Das, werden, das, das werden die furchtbaren äh, Francis Ngannou Fans äh, Steve Molyneux sicherlich zu flamen auf Twitter mit äh, 13 Sekunden Tweets. Mhm. Äh, nein, Spaß beiseite. Ich denke, dass, ähm, dass äh, äh, hier die größte Aufgabe bei weitem ist, die Francis Ngannou äh, bisher in seiner Karriere hatte. Was auch nicht außergewöhnlich ist, weil sie sehr, sehr kurz ist. Und äh, ja, ich, ich bin mal gespannt. Ich denke, dass diepe dass hier den Kampf mal länger macht. Dann musst du so gucken, wie das Kind ist von Francis, wie die Cardio ist. Das sind alles Dinge, die wir noch nicht wissen. Und da darauf freue ich mich, unabhängig, wie der Kampf ausgeht, ob diepe gewinnt oder ob Francis Ngannou gewinnt. Ähm, ich will halt mal Francis Ngano in tieferen Fahrwassern sehen. Das ist ja nicht eine, eine schnelle schnelles erwischen oder einen schnellen K.O. Ob er vielleicht auch ähm, das ein oder andere, den, den einen oder anderen Sturm hier überstehen kann, ob das möglich ist oder ob, ob Steve ihn einfach überrollt. Weil auch das würde mich nicht wundern, um ehrlich zu sein. Ähm, weil Steve wirklich bewiesen hat, dass er ein außergewöhnlicher Heavyweight ist. Er hat äh, alles äh, in den letzten vier Kämpfe alle in der ersten Runde äh, gefinisht und äh, von daher. Wenn du mich jetzt äh, festle, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, Stipe gewinnt den Kampf. Ähm, dritte, vierte Runde, TKO oder Ganow knockt ihn schnell aus. Ich sage aber, der Kampf geht ein bisschen länger und Stipe gewinnt hier in, der, in den, in den ja, vielleicht in den Championship Rounds äh, per TKO oder eine Decision. Ich glaube, dass Stipe hier Champion bleibt, aber dass sich Francis Ganow auch sehr gut verkaufen wird.
1: Ich stimme dir äh, mit vielen Punkten zu. Zum einen möchte ich natürlich auch Francis Ngannou in Deep Waters sehen. Ich möchte sehen, was da passiert, um mal hier nochmal rauszuholen. In Adversity. Ähm, ja, in Adversity. Ich, ich glaube, er wird den Grind embracen müssen.
0: Ja, den Grind umarmen.
1: Ja, genau. Genau, genau das wird er tun müssen. Ähm, und ich glaube auch weiterhin, es ist einfach der beste Kampf, den du auch hier ist. Es fühlt sich halt schon episch an. Auf der einen Seite hast du als Deeper, der den Rekord brechen kann, was schon wirklich wenn er das schafft, kannst du wirklich schon über ihn reden als bester Heavyweight aller Zeiten. Einfach ganz ehrlich. Bei aller Liebe für Federer und Konsorten. Und Und Goat,
0: uh, uh, Big Nog.
1: Genau, und Engano der natürlich dafür auch der, der perfekte Challenger ist. Ja. Wenn jetzt Siebert einen Rekord versuchen würde zu brechen gegen, weiß ich auch nicht, Mark Hunt in einem Rematch oder so, das würde sich halt nicht annähernd so bedeutend anfühlen, wie halt gegen diesen Titanen. Match
0: gegen JDS.
1: Ja, genau. Und das fühlt sich halt wirklich gigantisch an. Wir haben ja schon äh, versucht, Wutke damit zu ködern, dass sie jetzt einen äh, Hype-Trailer gemacht haben mit Carl äh, ja, äh, Weathers. Als, genau, mit Apollo Creed. Auch, auch das hat Wutke nicht zurückgebracht. Deshalb mache ich mir ernsthafte Sorgen, dass ja. das nochmal was wird. Ähm, aber ich halte es für einen gigantischen Kampf. Und du hast, finde ich, die Dimensionen schon gut zusammengefasst. Wir wissen über Engano immer noch wenig, aus unfassbares Talent ist, der vor einem Jahr noch unfassbar grün war und sich extrem macht der halt Backstage von seinem Coach irgendwie ein Gift gezeigt bekommt oder sowas von Sakuraba gegen Hensel äh, gegen, äh, äh, Gracie und dachte, das versuche ich jetzt auch mal gerade in zehn Minuten, wenn mein Kampf losgeht und es dann einfach macht, der ein unfassbarer ist hat natürlich, der äh, natürlich trotzdem noch in vieler Hinsicht unproven ist, so wie das halt im Heavyweight nun mal ist, wenn du so unfassbar hart zuhauen kannst. Ähm ich mache es einfach mal kurz. Francis Engano wird den Titel gewinnen, denn Francis Engano ist Schlagkraft, Francis Engano ist dieser Podcast und deshalb kann ich natürlich nur auf Schlagkraft tippen. Ich tippe auf Francis Engano Penner auf.
0: Gut. Kommen ein Event, da kannst du jetzt mal anfangen. Daniel Cormier gegen Volkan Özdemir.
1: Das ist Bitte. gut, ich, ich möchte nämlich etwas hier, denn ich keine Zeit für diesen Kampf. Ja, Ich habe no time. Ich bin
0: schon froh, dass ich um die Jeremy Stevens Anspielung rumgekommen
1: bin. Ich war zu deprimiert über den Ausdruck.
0: Ja, Dohu Chol gegen Huda Fug oder was?
1: Das war nicht von mir, also bitte.
0: Nee, nee, das war nicht von dir. Das war zu gut für dich.
1: Dankeschön, Dankeschön. Also, wir haben jetzt Daniel Komi gegen mir, der Sohn des Uhrmachers, wie Woodkimmer Kimmer gern sagt aus welchem Gründen auch immer, ähm, für den Light heavyweight Teaser. ist es halt ein Absurd. Weil Cormier ist ohne Frage einer der besten MMA-Kämpfer in der Welt, äh, einer der besten Light Heavyweights und Heavyweights. Ja, also auch da kann man sich schon über Pound-for-Pound Pound und, und solche Sachen äh, Gedanken machen. Ähm, und trotzdem fühlt es sich halt komisch an, weil Özdemir kam halt so ein bisschen auf X, hat für viele Leute auch den Kampf gegen OSP damals eher knapp verloren. Und hat jetzt halt diese, ja, seine letzten zwei Gegner halt unfassbar schnell und brutal ausgenockt, halt auch wieder auf, auf merkwürdige Art und Weise, indem er halt Michael Sirkundus aufs Ohr klopft, sanft und der dann zusammenbricht. Und der Kampf gegen Manoa war ja ähnlich eh absurd eigentlich irgendwie. Ähm, trotzdem natürlich, Özemir hat sich super gemacht, äh, hat das wunderbar gemacht, die die wunderbar ausgenutzt, hat sich auch nur ein einziges Mal außerhalb des Käfigs prügelt, was da keinen interessiert hat und äh, steht jetzt halt hier. ist ist wunderbar. Ähm, ich sage trotzdem, eigentlich eigentlich hat er hier keine Chance. Ja, also er hat natürlich die punch chance die er ja scheinbar jetzt hat. Er trainiert bei Team, Tava Team Tavares laut Schwerdok. Ich hoffe, das ist wirklich das, ähm, das, ähm, das Team geleitet von der ewigen Nummer 8 im Middleweight. Das würde ich schwer hoffen, aber ich gucke jetzt natürlich nicht nach. Ähm, er, er versucht natürlich äh, die Schweiz stolz, stolz zu machen, hier aber ich glaube unterm Strich, Daniel Comey sollte zu gut sein. Er sollte im Stand durchaus mit ihm mithalten können. Und deshalb ist halt einer der besten Ringer, dieser Sport je die gesehen hat. Er kann ihn grinden. Ja, zum Glück ist Mike Goldberg nicht da. Sonst wird das äh, Kommentar natürlich wieder schwierig. Er kann ihn gegen den Käfig pressen, ihn langsam die Energie, die, die, die Cardio aus ihm raussaugen. Er ist wirklich wie so ein Schwamm, der dann dich die irgendwie bricht einfach nur, indem er dich einfach nur in den Käfig drückt und dich immer wieder so ein bisschen wegzieht und dann musst du wieder aufstehen, zieht er dir wieder die Beine weg. Er ist, glaube ich, wirklich so gut wie kaum mehr ein anderes darin, dich so auf solche Art und Weise zu ermüden und zu brechen und ich glaube, er wird das ja auch mit Volker als machen. Ich hoffe mal, dass es auch für einen Finish dann reicht. Ich habe halt keine Ahnung, was Ötztier mir am Boden kann, ob er da überhaupt irgendwie Paroli bieten kann, wie seine Cardio aussieht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, ist ein riesiges Fragezeichen für mich. Deshalb tippe ich auf Daniel Cormier per Finish. Ich weiß noch nicht genau wie, aber ich hoffe, er wird ihn So, bitteschön.
0: Ja, also wenn du wenn du ähm, an Volkan mir denkst, dann denkst du natürlich auch an Andy Hook in Danke. der guten alten Schweizer äh, Kickboxing-Tradition. Ähm, um es mal kurz zu machen, weil wir haben ja alle keine Zeit hier. Ich denke, dass äh, äh, Volkan Özdemir hier äh, per äh, Hook-Tornadoes gewinnt. Ähm, Macht soweit Sinn, ja. Nein, ich denke, ich denke, dass äh, äh, Kormi hier in anderen Sphären schwebt. Äh, er hat unfassbare Takedowns. Äh, schon im Heavyweight gab, wie er, wie er äh, damals Josh Barnett durch die Luft geworfen hat, was er mit den Henderson gemacht hat. Ähm, von daher äh, das Grappling von äh, Özdemir, der vor allen Dingen äh, Striker ist, weiß ich jetzt nicht, und ähm, denke, dass, dass äh, DC ihn hier zu Boden nehmen, kontrollieren wird und den Kampf locker gewinnt per Submission oder äh, TKO. Je nachdem.
1: Ja, gut. Können wir uns darauf einigen, den nächsten Kampf zu skippen, damit wir ausführlich über den Kampf dann rosa gegen Denguilante. aber ja. Arboroso, der hier schon wieder einen Gimmickkampf in Brasilien kriegt. Ich würde ja, auf
0: jeden sagen. Fall. Und
1: deshalb auch ein Ex- Exzellenter Pick damals war für Team Schlagkraft gegen äh, Gian Villante, der wieder die komplette Fight Week ähm, topless sein wird. Ich weiß noch nicht, hast du Embedded schon geguckt? Gibt es da schon was?
0: Nein, ich habe gehabt seit gehabt? Ewigkeiten kein Embedded mehr geguckt. Und ich glaube auch nicht, dass die Gian Villante featuren werden. Sollten, ja wenn, ein wenn ein ihr, wenn ihr, wenn das ihr das Embedded Video. guckt, lieber Pius, äh, Gian Villante wird, dann sagt mir bitte Bescheid.
1: Schreibt es bitte in den Gruppenchat mit Timecodes, damit Julio nicht den Rest. <lacht> ja, um Gottes Willen, die ja. sieben Minuten kriege ich nicht ja wieder. Wir haben ja keine Zeit. Ja, genau. Also bitte, Jojo, es ist dein Kampf, bitte sei.
0: John Blanti hat äh, sehr viele Niederlagen in letzter Zeit gegen äh, sehr viele ungewöhnliche Gegner. Hat natürlich Anthony Perros äh, Karriere beendet und einen hervorragenden hässlichen Kampf gegen äh, Sufferback Safarov gewonnen. Äh, er ist nicht wirklich gut. Er ist zwar einigermaßen charismatisch und lustig außerhalb des Octagons, aber kein wirklich guter Kämpfer. Das Gleiche gilt natürlich auch für Franzi Barroso, den ich seit dieser komischen Wutbegründung für Team Schlagkraft schon völlig abgeschrieben habe. Ähm, ich sage, Gian Vellanti gewinnt hier natürlich. Fordert einen Kampf gegen Pff, Rampage Jackson oder fordert die Sie heraus. Logisch, klar. Oder Volkan Özdemir verletzt sich und sie buken DC gegen Dan Velanti. Und Dan Velanti gewinnt. Der
1: Haymaker. Ich sage, ich sage natürlich, es wird der typische Dan velanti kampf er wird bei Hose furchtbar in der ersten Runde. 10-8 wird dann stehend K.O. sein und vor Erschöpfung zusammenbrechen und wird dann äh, zwei 10-8 Runden verlieren und es wird dann ein, ich kann nicht mehr rechnen, es wird ein sehr merkwürdiger Kampf. Es wird wie jeder Dan Velanti kampf ein absurder Kampf. Er wird wie immer keine Cardio haben, er wird jeden Schlag, in jeden Schlag reinspringen, statt zu versuchen, ihm auszuweichen. Und es wird hervorragend. Wird hervorragend. Ich hoffe einfach nur, dass der äh, Vellante sich hier keine äh, äh, schweren Schäden äh, zufügt und dann irgendwie nachher zum Zahnarzt muss und dann wieder oben oben im Wartezimmer sitzt. Ja,
0: ja, das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Jan Velanti, äh ja, oder wieder mit Chris Whiteman äh, hier WrestleMania-Matches nachstellt an Halloween.
1: Genau. Das ist, das ist alles, was wir für diesen Sport haben. <lacht>
0: genau. Thomas Almeida gegen Rob Font, Jonas. Dein Kampf.
1: Das ist mein auch Kampf, alles, dein was Kampf. Diesem, was, was man sich von, von diesem Sport wünschen kann. Rob Font, ein ziemlich guter Kämpfer, hat Pedro Munoz eigentlich ziemlich gut verprügelt, bis er halt in die Guillotine ist wie alle gegen Pedro Munoz waren.
0: Das kann aber passieren. Guillotine ist jetzt wirklich keine
1: Schande. Hat ansonsten halt gegen John fucking Lineker verloren. Keine Schande. Er ist ein, ist ein guter Kämpfer. Sehr groß für die Gewichtsklasse. Kann eigentlich seine Reichweite gut ausnutzen. Guter Striker. Und er kämpft halt gegen Thomas Almeida. Das ist schon so ein bisschen so ein Traumkampf, wie natürlich eigentlich jeder Kampf mit Thomas Almeida. Die Muay Thai-Machine ist endlich zurück mal wieder. Hatte ja auch einen der besseren Kämpfer letztes Jahr gegen Junior Rivera damals. Ähm, richtig schöner Kampf, den er knapp verloren hat gegen Rivera, der jetzt also ziemlich als Top-Contender dasteht. Ich glaube, dass Thomas Almeida die Muay Thai-Machine zu viel sein wird für Rob Font. Äh, wie immer, Almeida ist verletzlich in der ersten Runde gerade, braucht irgendwie ein paar Minuten, um wach zu werden und warm zu laufen. So ein bisschen wie, wie Donald Cerrone zum Beispiel auch in der ersten Runde wird er halt von sehr vielem noch getroffen, wird dann mit der Zeit defensiv besser und offensiv halt ein wahrer Wirbelwind. Ähm, deshalb ich tippe auf einen sehr unterhaltsamen Kampf. Ich hoffe natürlich, dass gewinnt, per schönen Flying Elbow K.O. Oder, oder was auch immer, äh, wenn man wieder auspackt. Und äh, ich denke, das ist ein Kampf, den man sich auf jeden Fall... Das gilt nicht für jeden Kampf auf dieser Karte, aber den sollte man sich...
0: Gut, mehr möchte ich von dieser Karte auch eigentlich gar nicht besprechen, obwohl maka chef Jonas gegen Gleis und Thibault... Thibau so.
1: Ja, also zum einen, das sind Ortiz gegen Alexander Pan... Möchte ich besprechen, weil es ist aber es ist ein guter Kampf, kann man sich gut angucken. Das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Und natürlich der Opener, der, der Facebook-Prelims, wie ich immer, immer noch sage, viel zu häufig ist. Zu Recht. Islam Makatev gegen Glaceon Tibor ist natürlich ein Traumkampf eigentlich, weil Glayson Tibor ist endlich zurück nach seiner unrechtmäßigen Sperre von Usada. Äh, er hatte Tainted Brot, nehme ich mal an. Er, ist ja, er hat ja irgendwie möchte ja Bäcker werden, hat dann bestimmt irgendwelche Substanzen aus Versehen, Sein Brot gehabt, was er morgens gegessen hat. Ist dann durch den Drogentest sind Weil ich meine, wenn man Glayson Tibor schon mal gesehen hat, weiß man, dieser Mann. Wenn es einen clean, clean. Wenn es einen clean Athleten gibt in diesem Sport, und ich zweifle ja immer dran, aber wenn es einen gibt, dann Jason Tibor. Der sieht immer sehr, sehr, <lacht> und sieht sehr gut aus und ähm, immer sehr gesund und kattet kaum Gewicht und das ist alles immer sehr gut. <lacht> um, und ganz ehrlich, ich habe ihn irgendwie vermisst. Ich hoffe einfach, dass er wieder seinen typischen Jason Tibor 37 Slams zeigt und seinen Gegner nicht am Boden kontrollieren kann. <lacht> genau, und der geht dann direkt, wieder er genau. aufsteht. Das wäre super. Gleicen Tibor ist weiterhin der Einzige, der äh, in der UFC, der Habib äh, ein bisschen Paroli bieten konnte, für mich den Kampf damals sogar gewonnen hat. Ich weiß, damit stehe ich alleine da. Aber gut. macht Jetzt kämpft halt quasi gegen...
0: Du stehst mit einigem alleine da. Halt
1: quasi gegen Habib Leid. Um, und ich finde, das, um, das... klingt nach einem guten Kampf. Ich würde dann auf Makajev tippen äh, Ich glaube, die Zeit von Gleicen Tibor neigt sich so auch dem Ende aus. Aber trotzdem, das ist noch ein ziemlich guter Kampf. Ansonsten kann man den Rest der Card, ähm, zumindest was Previews angeht, glaube ich, getrost ignorieren. Da ist nicht mehr viel sozusagen.
0: Na, toll. Gut. Gut, dann sind wir jetzt hier locker flockig in unter anderthalb Stunden durchgeflogen. Das freut mich doch sehr. Ja, ist doch perfekt. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, wir beenden das hier. Äh, nächste Woche hören wir uns wieder mit UC220. Haben wir dann noch äh, und Bellator natürlich, mit dem Bellator Review, worauf Jonas und ich uns sehr freuen. Genau, ja. Weil wir ja. die Show natürlich gucken werden. Das
1: ist und so korrekt, ja.
0: Ein Prelim zu Jacare gegen Brunson 2. Weil Fox ist ja. Äh, Fox Show steht an. Dennis ist gegen Andre Tachifili. Hervorragend. OSB gegen Lila Tifi.
1: Oh, Eric Mann, Koch
0: gegen. Bobby Green. Gute Frieden, Hilfe gegen Werserbeck, Jonas.
1: Ah, ein Traumkampf, ein Traumkampf. Ja. Träumchen. Ja. Und äh, natürlich auch ein weiteres Bellator-Preview. Kendall Grove gegen das Young Ace AJ <lacht> <Nathalie>. <lacht> oh Gott. Dem ist dem sehr gut ergangen ist seit, seit Ja, richtig abgekackt. Es ne? lief wirklich super von <lacht> ihm seitdem. <lacht> ja, also da kann man sich auf jeden Fall auch freuen, würde ich sagen.
0: warum, warum gibt's denn hier keine Heavyweight-Kämpfe,
1: Jonas? Was ist da los? Die haben sich, glaube ich, sich alle aufgehoben für die Karte.
0: Okay. Die nächste Karte ist dann Mitrion gegen Nelson. Jawoll. gegen Nelson.
1: Ja, das, das ist doch, das, ist, das ist alles, was wir von diesem Sport uns erhoffen.
0: Ja. Toll. super
1: Komm mal durch. alles gute. dann äh, einen guten äh, eine gute
0: Restwoche äh, wir hören uns nächste Woche wieder macht's gut bis dahin äh, ciao ciao
1: ciao ciao